0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Aquí estáis otra vez con vuestro programa favorito, Ilústrate, ilustrales. ya sabéis, vuestro programa de autoras LBT y personas no binarias en esta ocasión y proyectos feministas. Como ya sabéis, siempre me, me acompaño estupendamente y hoy tenemos a Aider, que es una persona no binaria. Hola, Aider. Hola, ¿qué tal? Pues bien, eh, encantada de que estés con nosotras. Eh, espero no confundirme al tratarte en masculino con la E. Eh, no espero, que, eh, espero que nuestras oyentes también sean, lo entiendan, porque me cuesta. Como siempre hablamos en femenino en este programa, pues es, es complicado. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, eh, voy a hacer la, las cuñas publicitarias. Eh, pertinentes <risa> eh, bueno eh, ya sabéis que podéis escucharnos en inauradio.com, vuestra radio sáfica eh, estamos en internet y estamos en todas las plataformas de podcast eh, Ilustrate Ilustrales tiene su, propia, su propio Instagram porque es un poco raro hablar de cómics ilustración sin mostrar las imágenes, entonces nos podéis buscar como Ilustrate Ilustrales en Instagram eh, radio Inaurradio, también, inaurradio.com, una radio en, en Instagram y yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los eh, por las mujeres y el colectivo LGTBI. Y nada, pues ya sabéis que aquí intentamos eh, que conozcáis a, a nuevas autores, autoras, autores, autores cómo se diría, pues es un poco raro. Autores, <risa> claro, Autor. aut a un nuevo autore. Autores. Poseider, bienvenido. ¿Eh? Yes. <risa> eh, yes. <Muy> eh. <risa> bueno la primera acertado la siguiente ya ver. Eh, bueno vamos a vamos a indagar un poquito en tu trayectoria que aunque eres joven pues ya has hecho algunas cosillas eh, cuéntanos un poquito cómo fue la decisión de dedicarte a, a la
2: ilustración bueno la, la, la decisión de dedicarme a la ilustración ha venido un poco de rebote. Yo soy de estas personas que mi camino no ha sido muy lineal, sino que todo lo contrario. Eh, yo, desde pequeña, ya me dijeron que, que vivir del arte era, pues, imposible, que eso no era un trabajo. A mí me lo vendieron así de siempre, mi, mi entorno. Entonces yo no sabía realmente que podría ser ilustrador, que podías, no sé, hacer muchísimas cosas en el mundo del arte. Entonces, yo al final siempre, como también me han gustado las ciencias, siempre he tirado por, por esa vía, hice el bachillerato científico, me metí en una carrera y obviamente salió mal. <ríe> eh, acabé haciendo la, la carrera de química y hice hasta el segundo año y en el segundo año teníamos muchísimas prácticas de laboratorio y ahí dije yo, yo no puedo estar aquí todo el resto de mi vida en un laboratorio encerrado, de, mmm, no puedo, o sea, no puedo entonces me puse a, a buscar eh, qué podía estudiar qué podía hacer con mi vida y al final yo desde siempre he dibujado así que eh, encontré el ciclo superior de, de animación 3D videojuegos que tocaba pues, modelado 3D eh, pues eso animación 2D 3D tocaba muchas cosas y, y me llamaba mucha atención así que estudié eso lo terminé <ríe> y me gustó mucho lo que pasa que yo no me veía tampoco haciendo 3D. A mí al final siempre lo que me ha gustado es dibujar, plasmar mis sentimientos en un papel y más, más eso, más historias. No, no tanto modelado 3D, animar y demás. Entonces, eh, de ahí me, me fui a, a estudiar a la escuela de Joso, eh, a la de Sabadell. Y de ahí ya encaminé mi encaminé mi, mi vida al mundo de la ilustración, aprendí narrativa, aprendí ya las bases. Y, y la verdad es que muy bien, me alegro muchísimo. He dado muchos tumbos, pero me alegro muchísimo de que al final todo me haya llevado a este punto, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, de todas maneras, en las trayectorias de todas las personas siempre hay un poco de vaivén hay O sea, es raro que una persona sepa, bueno, hay gente que lo sabe desde el primer momento y sí, se dirige sí. no hacia allí, pero eh, con esto que estás contando, además me, me llamaba la atención porque yo creo que, que las personas con eh, del colectivo, siempre nos cuesta un poquito más encontrar nuestro nuestro camino, porque no porque nos tenemos que definir primero y bueno, o no sí, primero, pero, pero sí nos tenemos que definir en el camino, ¿no? Y entonces yo creo que eso hace que a lo mejor algunas decisiones que a otras personas les resultan más sencillas en nuestro caso sea más complicado
2: no no sé sí sí sí, sí yo también claro. pienso lo mismo porque al final el camino profesional va ligado con el camino personal o sea forma parte de ti yo soy ilustrador y forma parte eso también de mí Ajá. entonces claro yo creo que sí, es que
1: y en ese en ese camino eh, para encontrarte también como, como persona no binaria crees que la ilustración ha, ha sido importante, o sea, te ha dado como unas herramientas diferentes que si no te hubieras dedicado a eso a lo mejor hubiera sido más complicado, no sé
2: cómo lo ves. O sea, para mí los dos caminos han venido como juntos a la vez, o sea, yo en el mundo, o sea, en el momento en que me me enfoqué en la ilustración y tal, fue en el momento también en el que empecé a cuestionarme, porque también fue gracias a que conocía a otros artistas, a, a más gente del colectivo no sé por qué, pero el, el colectivo es más creativo, al menos es mi, mi sensación y conocía a más gente diferente y entonces a partir de ahí fue cuando empecé a cuestionarme, entonces para mí las dos cosas van una ligada con la otra y de hecho eh, la ilustración, el cómic todo eso me sirvió mucho también como para expresarme, liberar todo lo que tenía adentro y ...y es autoconocerme, que al final es lo importante. Claro.
1: Sí, bueno, yo en mi caso eh, dibujar las historietas de Ana, eh, sí. mi personaje... Eh, ...me ha hecho, a lo mejor no tanto como a ti, porque eh, te ha pillado más más joven... ...a mí me ha pillado más mayor... ...y a lo mejor ya mi camino, o sea, digamos, mi, mi, el, de, el definirme ya me había definido... ...pero sí que me ha ayudado a, a relativizar todo aquello que pasaba, que me pasó... Eh, no sé, tener una perspectiva más más sana al respecto, ¿no? sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. También me pregunto, a mí, yo me pregunto, que tú como <risa> como persona no binaria, eh, ¿cómo enfocas eh, los trabajos que te puedan estar llegando cuando en nuestra sociedad no es, es está totalmente eh, presente el binarismo y, y los rasgos tanto femeninos como masculinos se supermarcan no para, para sí. ganar... No sé, bueno, no sé, ¿Cómo, cómo,
2: ¿cómo enfocas eso? O sea, para mí es muy importante la inclusividad, pero a todos los niveles, ya sea el colectivo, de diferentes etnias, diferentes tipos de cuerpos. Entonces, yo si me dices, dibújame un chico, no te voy a dibujar un chico mmm, con la masculinidad que tenemos metida en la cabeza. Lo llevaré siempre a otros niveles, no sé cómo expresarlo sin dibujarlo. Yeah. eso es un poco difícil. Entonces, al final, eh, siempre me llevo un poco como el colectivo a, a mis ilustraciones, creo yo.
1: Ajá. Uh -huh. No sé si has tenido algún, algún encargo que se haya salido de, de tu zona de confort. No sé. Eh... Te ha, si te ha sucedido como lo has enfocado, o si no te ha sucedido, ¿cómo crees que lo podrías enfocar? Es decir, imagínate que te ¿no? que te dicen, no, pues tienen que ser personajes que se distinga exactamente que son más mm, eh, mujeres o u hombres, o no, no sé ¿cómo, cómo cómo enfocarías eso, no sé. Yo creo
2: que siempre le daría el, el girito, por ejemplo, o sea, físicamente igual sí que se. Di definiría como como un chico como una chica tal y como lo tenemos concebido pero luego por ejemplo igual le añadiría al, algún accesorio o algún elemento de ropa que rompiera un poco eso o el corte de pelo siempre añadiría como algo para que no fuera yo qué sé si me dices dibujamos a una chica que no sea alta delgada rubia ojos azules y ya con ya. vestidito rosa sabes uh -huh. siempre le haría algo para que no fuera no fuera tan normativo Ajá. Bueno, a ver si tienes suerte y
1: cuando lleguen los encargos no tienes problemas con estas cosas Sí, obviamente, sí
2: Si al final si te dicen que un personaje es, es de tal manera Porque la novela o lo que sea te, te lo pide así, obviamente lo vas a hacer así de si la libertad creativa yo creo que siempre lo voy a llevar a, a eso Ajá. Eh,
1: Con respecto al, al estilo, bueno, yo eh, te contacté para para nuestro cómic común, que luego hablaremos de él, eh, porque me gustó mucho tu estilo, pero sí que es un estilo un poquito, digamos, infantil, que no sé si crees que eso te puede limitar en cuanto a, al tipo de, de personas al que va, va a llegar tu trabajo, o cómo, cómo enfocas tu trayectoria, o qué, qué, qué expectativas
2: tienes. Yo creo que, o sea, mi estilo sí es muy... Infantil en ese sentido, porque creo que es muy adorable, quizá muy blandito, de esto de que te da ternura. Pero yo creo que al final, depende de cómo se pueda enfocar el proyecto y demás, puede ser también para público juvenil o incluso adulto, más familiar quizá. Uh
1: -huh.
2: Obviamente, con y también por lo que yo quiero representar, seguramente no te dibuje cosas sangrientas o violentas. Pero yo creo que también puede llegar a un público, un público más adulto según se, se enfoque el proyecto. Al final el cómic que en el que hemos trabajado juntos eh, yo creo que no es para niños, quizá por tam tampoco por cómo lo hablo, cómo lo llevo. No es muy muy adulto tampoco es más juvenil, ¿sabes? Entonces, yo creo que es depende de cómo se enfoque.
1: Sí, bueno, a mí me encanta el estilo por eso te contacté si no no tuviera contacto. O sea <risa> <risa> eh, bueno, yo te conocí por, por Transition, que es sí. un, un fanzine. Cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes lo conozcan, que cómo, cómo surgió el proyecto. Ya sé que no lo que no lo iniciaste tú, pero bueno, yo creo sí. que has estado bastante, ¿no? Colaborando en varios números, si no me equivoco. Cuéntame un poco.
2: Pues a mí Transition, eh, la verdad es que hace tanto tiempo que no recuerdo cómo conocí a Ari, que es la persona que, que lleva esto. Y... Básicamente consiste en un fanzine de, de varios eh, de varios ilustradores que cuentan su, su experiencia, o ya sea positiva o negativa, de, de cómo es ser una persona trans o una persona no binaria. Y, y cada tomo tiene diferentes artistas, Bueno, a veces se repite, pero esa es la, <risa> la cuestión. Pero son historias independientes y cada uno cuenta un poco su lo que quiera transmitir. Bueno, para nuestros oyentes, decir
1: que, que podéis eh, contactar con, con... No sé si buscando Transition, ya no me acuerdo. Sí que yo lo eh, yo participé en alguno de los Berkamis si no me equivoco. Sí. Eh, pero ahora mismo no, no tengo en la cabeza si se puede conseguir alguno, algún fanzine eh, por internet, escribiendo o no sé. La
2: verdad es que ya tampoco no, está ver. sobre... Yo creo que sí, yo creo es que, que sí Sí, conozcan bueno, si pues, Transition en cualquier red social saldrá. Sí, Transition fancine
1: y, y sí. yo creo que con eso. Bueno, pues yo te conocí con ese eh, a raíz de ese, de esa no avión. Sí, 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 por Transition. Y, y bueno, y entonces te contacté para el proyecto que tenemos de eh, el cómic estamos, bueno, que ya está terminado, eh, esperemos tenerlo para finales de año, en el que hemos querido mostrar un poco la, la realidad de, de mujeres lesbianas, trans y personas no binarias. Entonces ahí entras tú y, y bueno, eh, no sé, ¿qué, ¿qué has querido contar con la historia que nos que nos has mandado? A ver.
2: Lo primero de todo, yo quería eh, plasmar cómo empecé a cuestionarme, porque tal y como empecé yo a cuestionarme, creo que es una manera en la que cualquier persona le puede pasar lo mismo que a mí, entonces quería como compartir, tanto para si alguien se puede sentir identificado o para si alguien puede empezar también a cuestionarse a través de, de, de mi propio cómic. Jaja. Y, y bueno, y luego ya lo el resto que quería comentar era que darse cuenta de estas cosas tiene partes muy buenas y partes también muy malas. Obviamente también depende de la persona y de todo. Tiene partes muy buenas porque intentas, o sea, aprendes a, a conocerte, aprendes a darle sentido a muchas cosas que te pasaban y... Y que tú, por lo que sea, normalizabas o no le dabas importancia. Pero a la vez tiene partes muy malas porque la sociedad, pues, a veces no está preparada para escuchar ciertas cosas o para oír ciertas cosas. Y igual si tú sales del armario con ciertas personas, igual no se lo toman bien o, o lo que sea. Pero pero al final lo que yo quiero transmitir con mi, con mi historia es que siempre aunque sea una persona aunque sea tu madre aunque sea una persona completamente desconocida de, de twitter cualquier persona o sea siempre va a haber una persona que te va que te va a entender te va a apoyar te va a respetar y que no y que no estáis soles o sea eso sobre todo no estáis soles y, y que esto o sea salir del armario es muy difícil pero que tiene muy mucha parte positiva ajá
1: bueno, estoy totalmente de acuerdo y, y también me gustaría decir, añadiendo un poco lo que, lo que has comentado, que, que bueno, que, que en, el, en la vida siempre hay gente imbécil. Sí, 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 estoy completamente. <risa> pero pero además, además, de gente imbécil hay gente estupenda. Entonces, sí. bueno, yo también animo a, a todos a que a que den el paso a, a salir del armario, a, a contar su verdad, porque además eh, sí. Bueno, en, en mi generación y las generaciones anteriores eh, ha habido mucha gente que, que ha mantenido, digamos, los las formas, ¿no? No ha salido del armario, ha tenido una vida, eh, en teoría, heterosexual normativa, sí, sí. Eh, cis hetero normativa y tal, y, y realmente llegan a, a la edad adulta con, con mucha carga y con muchos problemas, entonces... Sí. Eh, uh -huh. cuanto antes tomes la decisión y, y veas cuál es tu camino, eso que te vas a ahorrar, creo yo, no sé. Sí, y más sí. tiempo vas a vivir ah, realmente cómodo eres. contigo mismo. Claro, sí, claro, siempre. claro. Eh, bueno, la, 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 la idea que tengo es saber si conseguimos para más adelante, cuando tengamos el cómic, hacer un programa sobre el cómic y juntarnos eh, varios de los autores. <risa> Eso sería súper guay, la verdad. Sí, a ver, a ver si conseguimos, a ver si conseguimos. Eh, bueno, en, en la historia a mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, creo que, que acerca mucho la realidad de las personas no binarias. ¿Y cómo, cómo enfocas tú estos... estos proyectos que te crees que pueden ayudar, crees que pueden llegar, o al final los consumimos la gente del propio colectivo, que no sé porque a, a
2: veces me parece que eso es así. Pero bueno, cuéntame sí. tú,
1: ¿qué opinas? Sí.
2: <risa> en lo que en lo último que has dicho estoy completamente de acuerdo, a veces da la sensación esa de que, porque por ejemplo yo como persona no binaria, eh, cuando empecé a cuestionarme y demás, fue cuando realmente empecé a consumir este tipo de cosas, porque antes como tampoco sabía de la existencia, pues no lo consumía. Pero yo creo que sí, que hace mucha falta este tipo de proyectos porque eh, al final todo se trata de, de tener referentes. Lo que no puede ser es que yo hasta mis 20, por ejemplo, no sabía que era una persona no binaria. Uh -huh. Y que cuando, se, cuando había escuchado en mi infancia de hablar de personas trans siempre era de una manera despectiva o burlándose o, o así. Y obviamente eso no es así. Entonces yo creo que sí, que hace mucha falta este tipo de, de proyectos y, y normalizar tanto a las personas del colectivo como, como fuera, normalizar que estas personas existimos Ajá. y que somos personas, es que no hay más, que somos todos iguales. Sí, yo
1: pienso lo mismo, pero sí que, mira, según estabas hablando, estaba pensando, eh, este tipo de cómic, el que hemos hecho ahora, ¿no? en el que tú cuentas tu, tu, tu proceso... Sí. Eh, no digo que no sea útil para, para toda la sociedad, evidentemente que es útil para toda la sociedad, pero sí que es verdad que, que creo que son las personas del propio colectivo las que pueden sacarle mayor beneficio. Y que sí, creo, sí. Pero bueno, espera, ¿eh? que te, termino mi, mi razonamiento a ver si opinas. <risa> y luego sí que creo que en, en otros eh, contextos en los que se cuenten historias que no estén relacionados directamente con... Eh, con tu proceso o con el proceso de una, no, de salir al armario de una persona LGTBI, Q, eh, ¿no? Eh, aparezcan ese tipo de personajes, es decir, creo que estos cómics vienen muy bien, pero sí que creo que tal vez es más son más útiles para gente que tiene dudas, que no sabe dónde está, que no sé, no sé si me estás entendiendo y sí, sí te nuestros oyentes no sé tampoco, a ver, cuéntame <risa> qué opinas tú.
2: O sea, sí, te doy la razón porque al final eh, una persona del colectivo leerá este tipo de historias y se sentirá identificada. Una persona de fuera del colectivo no se sentirá identificada. Puede que sí, igual se, se da cuenta de ciertas cosas, pero eh, que al final es como si a mí, por ejemplo, me cuentan la historia de un chico cis. No me voy a reflejar en él, pero si me cuentan una una historia de una persona no binaria, bisexual y demás, pues sí me voy, a, me voy a sentir identificada y voy a conectar más con esa historia. Pero yo creo que igualmente es importante lo que tú dices, o sea, normalizar en historias que no tienen nada que ver, que aparezcan diferentes personajes, que, que, que haya diversidad de, de personajes y de que de que aparezcan, que se visibilicen, básicamente. Sí, yo también pienso
1: eso. Y ahora mismo estaba intentando recordar a algún personaje no binario en alguna serie y ahora mismo no me sale, no me viene a la... No sé si tú tienes alguna referencia más. Había
2: una serie, creo que era... ¿Cómo se llama? En Sex Education creo que era que hay ah, vale, más sí. en las últimas temporadas. Claro, es, es que es que es que, bueno, es
1: la única que es que Sex Education es una maravilla, claro, es que sí. bueno, si, si nuestras oyentes no la han visto, pues ya vais corriendo a verla todas las temporadas, las que están y no sé si ya estará a punto de salir la, la siguiente, me imagino. Sí, sí, es verdad. Yo no, hay hay mucha diversidad. Sí, pues será de las sí. únicas que yo
2: recuerde. Así, hago de pronto, vamos. Sí, no, yo ahora vos de pronto es la primera que se me ha venido a la cabeza, es que hay muy poca representación en, en series. Pero bueno, al menos esa está muy bien porque no sé, yo veo las cosas en idioma original, no sé cómo la habrán traducido, pero en inglés eh, hablan con, con el day eh, y está muy bien, la verdad. Creo que el tema lo llevan muy
1: bien. Bueno, en, en Euforia también podríamos ver algo parecido, sí. que no es menos,
2: no es tan no binario, pero bueno, ¿no? No sé. Bueno. Sí, bueno, me suena es una chica, trans, me suena chica pero, trans. Pero sí, al menos aparecen personajes trans, que quieras o no. Sí, sí, por lo menos. Sí. <risa> eh, bueno, no sé,
1: ¿en qué estás trabajando ahora? Si ¿Sí nos puedes contar, si ¿Sí tienes algún proyecto en marcha, eh, algo que tenga que ver con el colectivo o no, lo que, lo que nos puedas contar, pues bienvenido sea.
2: <risa> pues yo ahora mismo estoy, estoy trabajando en el portfolio. Ajá. Que, que es lo que te, lo que ya te comenté, eh, y, y eso, o sea, estoy contactando editoriales, agentes de representación y tal, o sea, que de momento no tengo ningún proyecto entre manos ahora mismo, pero espero que pronto sí, vale. <ríe> la verdad que llevo mucho llevo mucho tiempo trabajando en el portfolio y, y todo, y a ver si pronto empieza a dar frutitos y así. Tengo muchas ganas también de ver el cómic terminado. O sea, cuando esté publicado. Me hace muchísima ilusión. Y... y de ver cómo la gente lo lee, lo comparte y todo. No sé. Tengo muchas ganas de ese momento. Eh, el
1: año que viene intentaremos también hacer alguna presentación física. y uh. Ese tipo de cosas. Sí, sí, el, el, lo hicimos ya con el anterior. Eh, lo presentamos en el salón del cómic derecho. El, el anterior, el de... Jolín, del otro lado de... Sí. Eh, y estuvo muy bien, pero sí que es verdad que a veces es complicado porque ya sabes, eso va con subvenciones y sí, eh. dinero para mover o para atraer a gente y tal. Al final, el, con el salón del Comité de Derecho, como tenemos bastante buena relación, trajeron a Elsa Ruiz, ellos. Bueno, fue, fue, estuvo bastante bien. Yo estaba Uy, enferma, my. Fue horrible porque tuve que moderar la mesa redonda enferma, pero bueno. <risa> Ay, pobre. <risa> ningún problema. <risa> Bueno, entonces a ver, a ver si ya, ya les mantendremos informadas a, nuestros, a nuestras oyentes sí. y a ver cuándo sale y, y lo compartiremos por redes y estas cosas. Y no sé si antes de pasar a la última pregunta que hago siempre, no sé si te apetece contarnos algo más que te parezca que se me haya pasado, no sé, sobre, sobre tu realidad como persona no binaria. Al final eres la no, el pionero. <risa> el pionero. El pionero, porque no hemos tenido ningún
2: invitado como tú. Sí. A ver, yo creo que, que al final lo explicó, lo explicó muy bien en el, en el cómic, en mi propia vivencia. Y obviamente hay que seguir dando pasitos y, y tal, pero no sé. Yo creo que ahora mismo estoy en un buen punto de, de mi ser. <risa> y va a no sé.
1: Bueno, pues nada, pues, pues que lean el cómic, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al final es lo más... Claro, importante. como lo vamos a colgar gratuitamente en Internet, pues ahí podrán descargarlo y, y leerlo perfectamente. Bueno, y entonces, eh, nada, para terminar eh, la entrevista, pues normalmente lo que hago es que eh, nos recomendéis, la, las personas invitadas, pues eso, un cómic de contenido LGTBI o una serie o un libro... Siempre prefiero que sea un cómic, pero bueno, si no puede ser un cómic, pues pues cualquiera de las otras cosas para abrir los, eh, los cerebros de
2: nuestras oyentes. Sí. sí. Eh, yo voy a, a recomendar una novela gráfica. No es exactamente eh, no binaria, es de personas trans, pero creo que, que es eh, una novela mmm, que todo, todo el mundo fuera y dentro del colectivo debería de leer y es la... La novela gráfica de As, de Sara Solé, que imagino que habrás leído. Ahora es nada original. No, es que de verdad, o sea, lo sé, pero es que esa esa novela me parece muy buena porque yo la leí como persona dentro del colectivo, como persona que ha vivido también muchas cosas que, que comparte. que, que comparte pero Es que creo que puede ayudar mucho a, a yo qué sé, a padres, a, a familiares que, que tengan una persona trans o no, o no binario y que no entiendan de primeras que qué se está pasando sí. y yo creo que en ese sentido puede ayudar muchísimo porque lo cuenta todo tan bien <ríe> la realidad tal, tal como es cómo afecta todo a, a su relación como también eh, Sara se da cuenta de que es bisexual no sé cuenta tantas cosas y Ajá. Lo lleva muy bien. Yo sé que no es original, lo siento. <risa> <risa> no, es que me, me encanta. Primero porque Sara ha estado aquí en el
1: programa y hablamos de Ash. Y segundo porque lo ha recomendado bastante gente.
2: <risa> pero bueno. Ya me lo imagino, no. ya me lo imagino. Y justo estuve ayer con Sara, además. Hoy a ver, puedo recomendar. Seguramente tampoco sea original, pero yo cuando empecé a autodescubrirme, la, la primera cosa que leí sobre el tema fue Gender Queer de Maya Kobabe. A ver, no, no, no. ¿No? no. no. <risa> Venga, qué original, muy bien, ahí estamos. <risa> que es un, un, un libro, es una novela gráfica. Una novela gráfica también. Uh -huh. y, y cuenta su proceso de darse cuenta de eso, de que es una persona no binaria, de también toca el tema de la asexualidad, que creo que también es, es otra parte del colectivo que está muy invisibilizada. Y, y creo que también que está muy bien, porque te hace es una autobiografía y te hace también un recorrido desde que era pequeña y, y te cuenta todo, como la ha experimentado en el amor y en, en todo. Vale. O sea, creo que también puede ayudar a la gente. Pues la, la buscaré y la leeré, porque esta no... A lo mejor la he visto
1: por ahí, pero no, no me había quedado con ella. O sea que, hay por, sí. por la recomendación. Pues nada, Bide, pues muchas gracias por estar aquí en la radio. Muchas gracias a ti, me ha hecho mucha ilusión. No, ha sido un placer y nada, también un poco, eh, ya sabes, este espacio es un poco para abrir la mente de, de las oyentes y que sí. y que conozcan otras realidades. También hemos tenido eh, invitadas de otros países, invitadas racializadas y bueno, al final eh, al final es conocer y comprendernos y charlar y, y saber sí, sí. qué pasa con otras personas, ¿no? que es muy importante. Entonces, bueno, yo... La verdad, encantada de que hayas aceptado la, la invitación a, a la entrevista. Y, y nada, pues eso, a nuestras oyentes que nos oímos en el siguiente episodio, que ya no sé cuándo será, pero ya sabéis, cada 15 días, cada viernes, lo tenéis en puntocom y en todas las plataformas de podcast. Y Eider, pues nada, muchas gracias. Y...
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias. <risa>
0: y gatebook.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.